0: В сегодняшнем выпуске у нас в гостях Макс Кретов, это крутой иллюзионист, который является моим коллегой, мы с ним давно дружим, и вот я его решил пригласить в подкаст, потому что он очень много знает не только про фокусы, но и про пассивный доход, как вкладывать, что делать с рублем, что делать с евро, что вообще делать с деньгами, которые у нас есть или нужно их как-то приумножить, не с помощью привычных нам занятий типа выступлений на мероприятиях или любой другой работе, на которой вы привыкли работать. Я думаю, выпуск вам очень понравился нравится, мне будет очень приятно, если вы его послушаете и сделаете для себя какие-то выводы и получите полезные инсайты после прослушивания. Ну что ж, Макс, привет! Сегодня я тебя пригласил к себе в, в мою подкастерскую студию для того, чтобы поговорить о предпринимательстве, потому что у меня подкаст в целом про это. И я подумал, что ты же фокусник, но я узнал, что ты ну, ты мой коллега, получается. И мы с тобой вот не часто общаемся, но если мы общаемся, то у нас всегда беседа проходит легко, весело и здорово. Ты же занимаешься в сфере банкинга, инвестиций, все такое, что для меня вообще никак не близко, потому что я, мне лень в этом разбираться. Я все время просто зарабатываю деньги, просто откладываю их, там, как, но не инвестирую ничего.
1: Я слышал сейчас, что какие-то вклады повышенные по рублевым. А, да, добрый день, Роман, добрый день, слушатели. А, я занимаюсь различными направлениями, связанных с выступлениями в мире иллюзии, с обучениями этой иллюзии. Направление связано с банковской деятельностью, как для физических и юридических лиц Направление связано с инвестированием Банкротство Берите кредиты, обанкротим и будете здоровы С инвестициями, связанными и фондовым рынком, крипторынком и просто пассивным доходом А также у меня есть, в последнее время развивается направление психологической консультации Так как я по высшему образованию психолог Mm-hmm. И пришло время, по моим ощущениям, это делать. Помогать людям. Да, потому что за последние несколько лет ко мне очень часто стали незнакомые люди подходить и рассказывать свои проблемы какие-то, какие-то сложности, и смотря на меня... Как вот, вон та бабка в перекрестке. Да. Особенно в метро пользуюсь популярностью, там много таких людей. ты смотрел игру в Игру в Кальбара.
0: Да, смотрел. Помнишь, как там в метро подходил человек? Он же подходил как раз к слабому
1: человеку, который не знает, что делать. Здесь. Да, у меня есть такие визитки с номером телефона. Я активно их распространяю. Вот. То есть, если в двух словах, это, наверное, основные направления. Ну, есть направления, связанные еще с сайтами, этой страней строение, реклама, связанная с интернетом и все в этом направлении. Сейчас мне кажется, что все занимаются
0: сайтостроением, потому что я понимаю, что это классная штука, я сам даже все хочу бизнес создать какой-нибудь по
1: созданию сайтов. Скажем так, это не на потоке идет, это больше как навык, который я где-то в 2010 году прокачал, и время от времени просто его монетизирую и помогаю людям там построить их сайты, потому что зачастую люди не понимают, для них это кажется очень сложным, а когда ты в чем-то разбираешься, для тебя кажется это очень простым, и ты спокойно свое время обмениваешь на деньги и даешь человеку конечный продукт, который он тебя просит. Mm-hmm. Я просто вот в 2009 я начал выступать
0: примерно в 2009, но прям вот только, только-только первое вообще в моем выступлении, я как не было же еще ничего там такого, там Яндекс Директа, ничего такого особо не было.
1: Кстати, очень интересный и замечательный факт. Я запустил свой сайт в 2010 году и в то же время я начал активно разбираться в Яндекс Директе. На тот mm-hmm. момент, когда я это делал, Среди моих коллег По иллюзионному жанру Практически никто не занимался рекламой В этом направлении И самое удивительное Мне, mm-hmm. мне по бюджету хватило, хватало 500 рублей-1000 а на, Примерно на три 2 недели там Чуть ли не до месяца И при этом активно шли заказы После этого, где-то через пару лет, я заметил, что люди начали интересоваться этой темой, и появились конкуренты, ценник за рекламу начал расти, и некоторые из коллег обращались даже ко мне с вопросом, как сделать так, чтобы я был в первом выдаче, mm-hmm. вот, на что я им предлагал определенные условия и говорил, что ты будешь на первом месте, я буду на втором, но ты будешь мне платить за это. Прикол. А, у
0: тебя же, кстати, сайт вот mkretov, по-моему, mm-hmm. да? mkretov.ru, а, да. да. я же, когда это все мониторю, потому что я сам очень люблю эту сферу, да, продаж и продвижения, mm-hmm. я всегда вижу тебя вот в первых позициях, причем я не замечаю, чтобы ты этот сайт раскручивал, или он был бы какой-то, на какой-то современной платформе, там типа Тильда, да, mm-hmm. Он тебя, я не знаю, в 2009 у меня вообще на WordPress был, я даже...
1: Я во многих сферах, прежде чем начать ей заниматься, очень стараюсь максимально погрузиться и разобраться во всех нюансах, то есть, чтобы я сам, во-первых, мог что-то сделать, и, во-вторых, mm-hmm. в случае, если я обращусь к подрядчику, я бы понимал, о чем вообще идет речь mm-hmm. и... И чтобы они тебя не обманули. Да, чтобы меня не обманули, потому что по незнанию мне очень легко опануться. Вот. И я две или три недели, помню, сидел разбирался с HTML-кодом, mm-hmm. соответственно, очень долго психовал, у меня не получалось, но через две-три недели у меня получилось, и я понял, как работает этот код mm-hmm. и вообще, как делается сайт. Mm-hmm. И дальше, что я сделал, я нашел определенный шаблон, более-менее подходящий ко мне, и начал его в коде просто перекраивать под свои mm-hmm. запросы, mm-hmm. наполнять своим контентом. И все, и с того времени сайт заработал. То есть он по факту, если говорить относительно, как ты говоришь, современных платформ Kilda и всего прочего, там ничего не используется, там голый HTML код, но при этом он за свою историю довольно-таки определенные позиции имеет в поисковике, и зачастую запросы приходят от живого трафика из поисковой системы без рекламы. Mm-hmm. То есть это работает так. Ну вот это, кстати, круто, потому что доверяют люди, некоторые,
0: некоторая часть людей, наших клиентов, да, зрителей там и организаторов мероприятий, они доверяют именно тем сайтам, которые уже в органической выдаче, именно в поисковиках, а не в рекламе. Потому что в рекламе может любой начинающий специалист за три дня запуститься и уже вложив бюджет в себя, Продвигать, дело вид,
1: что он на первом месте. Я, например, когда что-то ищу, я зачастую даже наоборот пропускаю рекламу, и mm-hmm. я даю предпочтение сайтам которые выдачи.
0: Mm-hmm. Это... это такая, по-моему, называется какое-то выражение: такое, типа рекламная слепота, или как-то да, как баннерная слепота. Когда как будто они
1: размываются, ты их не замечаешь. Да,
0: просто не обращаешь внимания. Я раньше, кстати, пользовался всякими плагинами отключения рекламы, типа AIDS, ADS-блок. А потом забил, потому что оно, я так понял, действует на быстродействие компьютера. Да, и, возможно, ресурс. его замедляет чуть-чуть. И я отключил это все, чтобы как можно было свободнее, чтобы браузер дышал, так сказать. Все потому верно. что иначе все это тупит. Иногда он вообще, в принципе, не блокирует рекламу и думает, что зачем я сейчас напрягаю браузер всякими плагинами. Да, так. все верно. И ВКонтакте также в углу, когда висят реклама. Я раньше отключал, сейчас думаю, хотя бы я мониторю рынок, кто там в этом таргете.
1: А, да, то есть, вот с просмотра рекламы я вообще рекомендую время от времени в любой сфере делать и смотреть, что происходит по рынку, по твоим конкурентам. И тем самым ты можешь понимать, кто активно занимается рекламой, кто не активно, кто, возможно, какие-то новые креативы использует для продвижения. То есть, ну, в любом случае, это перенимание опыта твоего конкурента, который можно, в принципе, использовать для себя, потому что за счет вот этой здоровой конкуренции рождаются новые какие-то интересные пути для конечного потребителя. Конечно, в идеале было бы здорово залить там очень много денег и закрыть конкурентов, но в любом случае в какой-то момент у тебя придет точка, где ты не сможешь обслуживать поток клиентов, да, и придется все равно делиться вот этим рынком. Но я, когда выходил на этот рынок, зачастую слышал такие фразы, да, и, в принципе, любой человек, выходящий на какой-то рынок, он слышит такие фразы, да, господи, столько конкуренции, столько уже компаний либо исполнителей занимается этим делом, посмотри, сколько рекламы. Но я всегда смотрел на это с точки зрения, что если есть реклама, значит, там и есть клиент. И каждому своего клиента хватит, он найдет, главное, найти его, да, скажем так, и прибыль, она в любом случае достанется этому человеку. Тут уже будет следующий вопрос позиционирования себя на рынке, да, мы как-то насколько качественный твой продукт, который ты хочешь предложить рынку.
0: Или, например, когда тебя посмотрят, например, твое шоу, да, они зацепятся за тебя, как за человека, который предоставил классные услуги, и потом уже тебя предложат на другое мероприятие, и получается, ты получается одним кликом захватил сразу того клиента и следующего по рекомендациям, именно по сарафанному радио, да, да, таким простым да. языком, если
1: сказать. Кстати, в последнее время могу сказать, я время от времени анализирую, откуда приходят клиенты, чтобы понимать, что растет, что докрутить, например, можно. И могу сказать, что за последние там года максимально много клиентов приходит именно по сарафанному радио. Но я для себя понимаю, что этот канал работает... Если ты новый специалист, выходящий на рынок Этот канал не всегда будет работать максимально Как uh-huh. если ты уже давно на рынке Но плюс этого канала, что Когда тебе рекомендуют одному человеку Тебя видят, то чаще всего На мероприятии этого человека Тебя замечает другой человек И дальше во время мероприятия Либо спустя какое-то время Связывается с тобой и говорит, что хочет то же самое Увидеть у себя там на каком-то мероприятии То есть работает такой фактор социального доверия Когда твой близкий человек, друг, знакомый приглашает определенную услугу, да, там mm-hmm. заказывает, и получается тем самым он как бы уже на 50% доверяет тому, что видит, и а если ему еще это и понравилось, то в 90% там он обратится именно к тебе.
0: Mm-hmm.
1: Ну, да, или посоветует тебя
0: дальше. У меня вот однажды девушка заказала на мероприятие, и у нее, она меня по рекомендации заказала у той, которая видела уже мое выступление, mm-hmm. и она не сказала об этом, у нее там половина гостей были такие же, как и видели, mm-hmm. они так уже видели мое выступление, я начал как-то это понимать вначале, что так, что-то не то, походу. Она говорит, ой, а мы это видели, она сразу это сказала, как бы я начинаю понимать, что эта девушка уже видела. Начинаю менять программу по ходу, пьеса, значит, да, да, да. это не всегда классно, потому что когда ты хотя бы готов к тому, что сейчас мне надо новое что-то показать, это одно. А когда тебе надо во время того, как у тебя в чемоданчике с фокусами лежит то, что ты подготовил к программе, надо что-то показывать другое, это тоже другое. Да, я
1: в таких ситуациях, особенно если к тебе, ну, понятно, если одни и те же люди обращаются время от времени ты знаешь, что ты у них был, и ты готовишь какую-то новую программу для них. Кстати, такие клиенты очень лично для меня классное подспорье для того, чтобы делать еще новые программы. Да, да. Потому что, когда у тебя все на потоке идет, ты, возможно, не, не парни, всегда что-то. Да, готов что-то добавлять, а когда mm-hmm. тебе говорят, все, мы хотим, и это там через неделю тебе приходится очень активно. Да, готовы
0: тебя заплатить, и да. ты ради этого готов для них что-то сделать.
1: По ну, сути, анализируя, я за последнее время вот новые программы Программы 20-30 минут делал только под запросы старых людей, которые снова меня заказывали. Но в то же время понимал, что классно, спасибо им большое, потому что я, наконец, реализовал те идеи, которые давно mm-hmm. хотел, но по тем или иным причинам не делал. И второе, если я иду по рекомендации от кого-то, мне говорят, что вы выступали там-то, Соответственно, мы вас хотим. Я всегда спрашиваю, сколько будет человек с того мероприятия, чтобы mm-hmm. плюс-минус понимать, mm-hmm. э, могу ли я показать то же самое, или мне нужно что-то добавить или вообще то есть, Если один два человека, то ничего страшного. Да, ничего страшного. Они то есть я они сразу будут там кричать,
0: я это видел, уже. Конечно, фу, там конечно. Отстроить.
1: Я э, говорю, что хорошо, тогда я сделаю такую же программу. Вот, вас это устроит. Как бы если да, все окей, если они там говорят: ну, а, можно еще что-то добавить? Я говорю: хорошо, я добавил еще там парочку номеров, но основной пласт программы будет, например, в том формате, либо... Да, я также же делаю, я еще говорю, что, но ну, это будет такое же шоу, оно будет интерактивным, я
0: буду общаться со зрителями, но это будут чуть-чуть другие фокусы. Да. Они говорят, да, и, как правило, на мероприятии уже не замечают.
1: Да. Да. зачастую это не эксперты, да, которые как мы насмотрены и знают, что там по одному движению мы уже определяем, что будет дальше, да, А-а-а. они могут даже забывать, и самое интересное... И называть это конкурс Да, и какие у вас будут конкурсы, а можно новые конкурсы, да, я очень лоялен, как окей, я воспринимаю, что это же просто люди, они не крутятся в этой сфере, ничего страшного, в этом нет. Для них это вообще один раз в год. Там, да, для, них это, для некоторых это вообще может раз в жизни быть, yeah. да, то есть это событие определенное, и, честно говоря, когда я вот попадаю на такого рода публику, это сразу видно по реакциям, по открытости людей, mm-hmm. то есть они дают тебе такой максимальный заряд энергии, в котором, находясь тебе, я зачастую, я больше даже выступаю, чем положено, потому что мне приятно, мне классно находиться вот среди этих людей и вот ну, радовать их, да, потому что они дают такой феноменальный заряд, который не все там крупные корпоративные мероприятия могут дать вместе взятые. Mm. Это ты про те, которые редко заказывают? Это про людей, которые к какому-то определенному событию, скажем так, готовятся, юбилею там или еще что-то, и приходя к ним на мероприятие, ты видишь, что они это не делают ежегодно, да, скажем mm-hmm. так, для них это определенное событие, ты видишь по разговору между ними, да, что типа вот, это это фокус, сейчас mm-hmm. будет там круто, так они зачастую говорят шепотом, вот, и, соответственно, ты понимаешь, что находясь в этом месте, сейчас что-то будет классное, и чтобы не обмануться, ты тестируешь первыми какими-то номерами своими. И если ты видишь, что реакция подтверждается твоими предположениями, то все дальше идет вот такое волшебство уже внутри тебя, потому что ты находишься в таком классном состоянии. Я почему об этом вспомнил? Потому что вот буквально недавно такие были выступления. Я, честно говоря, прям максимально рад. В такие моменты я прям точно понимаю, для чего я это делаю, и хочется продолжать это делать, mm-hmm. потому что, согласись, бывают такие мероприятия, на которых ты вроде стараешься выложиться, сделать максимально все красиво. Ну а люди такие черствые на эмоции, либо уже насмотренные, да, mm-hmm. и ты такой думаешь, да блин, да что такое? Да, все те же шутки, да, все да. то же самое, вообще Да, типа, что я тут вообще делаю, да. Ну, иногда
0: бывает, что им это все еще. То есть, ты думаешь, что, блин, что-то не так, что-то, наверное, не понравилось, но иногда бывает, что они вот такие люди, они, им еще это все и понравилось. То есть они просто такие на
1: эмоции. Да, есть такое. Тоже совсем недавно такие опыты были в феврале. То есть ввиду возраста, ввиду воспитания, ввиду там, определенного социального класса, люди просто выражает свои эмоции немного иначе, нежели ты хотел бы от них это видеть. Но когда ты это понимаешь, тебе проще становится, потому что зачастую такие люди потом еще тебе напишут сообщение, какой-то uh-huh. очень отзыв оставят, там еще что-то, ну, в любом случае отблагодарят. То есть это просто нужно понимать.
0: Я вот еще хотел
1: сказать, возвращаясь к
0: рекламе, да, uh-huh. о чем мы говорили вначале, я вспомнил только сейчас, ну, точнее, держал это в голове, когда uh-huh. вспомнил, что говорят, что надо тратить на рекламу не больше, максимум там 15% от прибыли. И я иногда думаю, что если даже ты сейчас вбухнешь кучу денег на рекламу, да, думая, что сейчас ты перехожу конкурентов, ты можешь просто из-за своего прайса, там, который, например, не резко повысишь в 10 раз, mm-hmm. можешь просто потратить из-за этого 60% на рекламу, и тогда они останутся на жизнь, и тогда это будет бизнес уже в минус.
1: Я к этому подходу отношусь очень э, статистически, да, скажем так, цифры, решают цифры. То есть есть статистика конвертации твоих усилий в результат. Грубо говоря, там за На каждую тысячу рублей ты, например, приводишь одного, двух там, или десять клиентов, да. И в случае, если ты понимаешь, что вкладывая по 10-20 тысяч там, в один из каналов рекламы, ты получаешь ноль, то первое, нужно, во-первых, проанализировать статистику, что вообще происходит, да? Почему у тебя не работает этот канал? Вот. И второе, в случае, если этот канал действительно не является приоритетным для твоей целевой аудитории, там раз в год приходит пару человек с этого канала, но ты при этом затраты делаешь просто колоссальные, то, понятное дело, стоит задуматься о том, чтобы либо сократить бюджет на этот канал, а либо полностью от него отказаться и переключиться на те каналы, которые максимально эффективны. То есть работать с рекламой в этом плане, мне кажется, нужно именно с таким подходом, иначе, как ты правильно сказал, бюджет рекламу может быть бесконечным, но при этом у тебя не останется там личных средств, чтобы просто жить, так как говорится. Я, знаю, что когда-то,
0: я давно уже тоже умею настраивать все эти рекламные кампании, типа Яндекс Директа или Google Ads. Я, короче, в какое-то время подумал, буду делегировать, учиться, и найду какого-то человека, который умеет настраивать рекламу. Но их же очень много, они там сами нам пишут зачастую, что мы все настроим, но доверять таким людям непонятно. Это может быть кто угодно, да, во-первых, доверять как-то свой аккаунт другим Людям не очень правильно. И я спросил одного знакомого, который там в сфере рекламы, пиара, я его спросил: у тебя есть какой-нибудь знакомый, который умеет это делать? Он говорит: да, вот у меня есть чувак знакомый, он, он мой друг хороший, он работает в рекламном агентстве. Но он иногда может и сам от себя настроить, то есть не обязательно в агентство обращаться, где там все будет дороже, можешь напрямую к нему обратиться. А этот же человек для меня вообще, вообще никто. То есть я для него вообще никто, uh-huh. потому что он меня не знает вообще. Я ему написал, мы с ним я говорю, я вот от а твоего друга, он говорит, вот классно, давайте все настрою. Спросил у меня какие-то основные вопросы, поэтому. Uh-huh. И пропал там на несколько недель, потом написал мне, говорит, ну что, я подготовил твою рекламную кампанию, оплати мне сейчас, сейчас заплати мне бюджет, такой-то, любой какой хочешь, и заплати за мою работу сейчас, там, например, сумму. Я, короче, заплатил, ему ну, там не очень много действительно было, но все равно это было странно, потому что эти деньги я бы мог и себе оставить. Mm-hmm. И он проходит месяц, вообще ни одного заказа, ничего нету. Я говорю: слушай, а можно я зайду, посмотрю в свой аккаунт, посмотрю, что он говорит. Он говорит: да, сейчас не могу, сейчас на работе. В общем, м- у меня там неделю. Потом я все-таки добился, чтобы я зашел в этот аккаунт. Он там от- отнекивался, что это аккаунт э-м, рабочий мой, не только я там сижу, там мои коллеги, я не могу тебе дать. Mm-hmm. Вообще много таких отмаз говорю, действительно, странных, вроде бы, вроде бы знаешь, как-то, ну да, действительно, вдруг, правда, он там рабочий аккаунт, но с другой стороны, мы с ним вроде как-то договаривались, что логин он меня спрашивал, пароль он мне спрашивал, зачем он тогда мне это все спрашивал. Да. Я захожу, и там просто аккаунт такой как будто заброшенный, я там не разбирался особо, но написал, в настройки зашел, там выбрал ключевые фразы, например, вот эти вот фразы, mm-hmm. там даже они были не написаны, то есть вообще ничего не написано, и приходов ноль, короче и переходов в ноль за это время Видимо как незапущенная совершенно да, не было, она, да. она была вообще не она была на модерации с отклонениями знаешь когда там все отклонилось mm-hmm. короче и он короче мне написал говорю, что это такое он говорит слушай сейчас там что-то отклонилось там чуть-чуть отклонилось я говорю я вообще знаю как настраивать рекламу просто хотел чтобы ты мне сделал более детальные настройки какие нибудь цели там поставил в гугле и я, в общем, в этом не разбираюсь, А остальное я мог сделать. Ты мне сейчас потратил весь бюджет, а он там еще потратил до этого деньги.
1: Я считаю, слил бюджет, да? да и есть. он
0: свои себе деньги забрал, что-то и все, у него там таких клиентов там 10 месяцев он зарабатывает.
1: Слушай, ты сейчас такую тему касаешься, которую я уже не одно время задумывался, что сейчас рынок наполнен подобного рода специалистами, которые uh-huh. целью ставят не работу сделать, срубить по-быстрому деньги. Mm-hmm. Причем этих специалистов куча в любой сфере сейчас, а, и идет очень такая сильная пропаганда, что это легко, как бы зачем результат, главное срубить денег, да? Mm-hmm. Они, они зачастую могут ставить очень высокие, колоссальные цены за свои услуги, но при этом на выхлопе... Потому получается... что говорят, что мы тебя типа, дадим, тебе Да, да, да. Yeah. А, соответственно, так... Видимо, по курсам там или где они так учатся, их натаскивают, что, ребята, это все просто, давайте, да вам ничего знать не надо, просто ищите mm-hmm. людей, ну, вообще, берите деньги. знаешь, они еще
0: так все чисто говорят, они говорят, мы приведем вам клиентов, да, и ты как бы не можешь на них наехать, что вы нам не привели, потому что статистика показывает переходы, все окей, но они тебе скажут, ну, ваша услуга неинтересна, ну, вы не, не, ну, не понравились вы, или там, ну сайт человеку не понравился, надо менять сайт. И они постоянно могут придумать какие-то тьмы.
1: Да, такого рода, например, из последнего э, вспомнилось, ко мне приходил человек на консультацию психологическую. И, соответственно, я каждый раз, перед тем, как ко мне приходит новый человек, я спрашиваю, обращался ли человек ранее к психологу в решении данного вопроса, либо в целом. Угу. И как оказалось, что человек, например, обращался туда, он не один раз уже к нему ходил, скажем так, с этим вопросом. И самое, что удивительно для меня было, что... Тот специалист, к которому уходил этот человек в конце своей консультации всегда записывал, говорит, когда встретимся на следующей неделе. То есть он всегда записывал на следующую консультацию, mm-hmm. при этом, как я понял, эффективность консультации была нулевая. И человек, как бы подсаживая человека, по сути, на кошелек, mm-hmm. не решая его проблему, постоянно находил какие-то зацепки, за которые можно еще зацепиться, и тем самым выманивал из него просто деньги. Но результата не было. И это, в принципе, в любой сфере такое возможно. Почему я вначале сказал, что я, когда хочу сделать какую-то новую вещь, я стараюсь плюс-минус чуть-чуть вникнуть в вопрос происходящего. Да, порой это непонятно. Да, порой кто-то скажет, делегируй, забудь. Но вот чтобы вот таких ситуаций не было, которые были описаны, я всегда стараюсь погрузиться и понять хотя бы в двух словах основные нюансы, на что стоит обратить внимание. Потому что все-таки это твой бюджет, твои деньги – А к деньгам у меня вопрос строгий всегда, я их контролирую, я их считаю и прибыли, и доходы, я всегда знаю, куда все что уходит, но я не хочу просто так отдавать эти деньги, тем более, когда ты знаешь, что эту сумму ты можешь самостоятельно потратить на тот или иной инструмент и получить ну, результат, который тебе уже известен и понятен. А вот
0: расскажи, если ты так классно записываешь расходы и доходы, да, это очень крутое качество, я сам этим уже давно занимаюсь, наверное... Лет, наверное, 9, может быть, 7 может, лет. Но с 2014 года, да, где-то так получается. Я записываю это все, и мне раньше очень детально записывал, там, вплоть до того, сколько я нашел за год денег на улице, например, на монетку uh-huh. нашел, записал. Uh-huh. Вот, и однажды в клубе, кстати, 40 тысяч нашел. Знаешь, что...
1: Ого. А как скоро ты их потерял? Ну, сразу же, я
0: его. Я пришел в клуб на день рождения жены. Мы первый раз, ну, девушке, что да, пришел с ее подругой, с Викой и с Собой. Мы втроем пришел в клуб. И я вижу на танцполе на полу валяется кошелек мой. Я думаю, о, хорошо, что я свой кошелек не потерял. Видимо, танцевал, когда выпал. Так. Я его поднимаю, убираю в карман и чувствую, что в кармане какое-то большее толщение, какое-то. Смотрю, а там два кошелька одинаковые, прям мой и чужой. Я такой думаю, блин, я забрал только что с пола чей-то кошелек. Я вот хожу в туалет, начинаю смотреть, а там просто сорокет лежит, или даже
1: так, 45 тысяч с ты пятерками.
0: Сделал? Я такой выхожу из туалета, радостный такой к Вики подхожу. Говорю: Вика, я нашел деньги. Он говорит: Рома, это по-любому развод. Это клубы, тут вообще все жестко. Там как бы могут что-то. А, быть.
1: специально уловка, может быть, да, как там какая-то
0: мошенническая схема. И я такой: Да, не, не, это чисто все. Я, он валялся как-то неприметно. Я прямо даже и не собирался на него его забирать. Я его поднял, потому что это мой кошелек. И, в общем, я рассказал это подруге. И эта подруга Викина говорит: Рома, можешь мне дать деньги на это, на универ? Потому что меня сейчас отчислят, и тебе эти деньги не особо нужны, и ты типа, много зарабатываешь так, а мне, у меня нет вообще денег, можешь дать. И мы так посовещались с женой и решили, ну да, дадим. Мы, короче, отдали ей эти все деньги. Она их себе забрала, и потом она пошла, она эти деньги купила себе фотик, короче. Ага. И потом поехала в отпуск, и утопила этот фотик в море сразу же на следующей неделе. Uh-huh. И ее отчислили. Получается, просто потраченные деньги. (свес) Да, но ты знаешь, когда вот где-то ты находишь, где-то теряешь. Кто-то в этот момент...
1: Самое смешное, что нашел ты, но потерял точно (свес) (свес) где-то... Ну, вернее, да, вот эти деньги ты точно потерял. Когда ты находишь деньги, по себе могу сказать, что срабатывает какое-то такое ощущение, что так, я нашел, ладно, окей, хорошо, но внутренне Такое ощущение, что надо быстро-срочно их куда-то потратить или что-то с ними сделать. То есть, такое ощущение, что если они окажутся у тебя в кошельке или там на счете, то они начнут приносить какие-то неудачи. То есть, какой-то. такой такой... страх, да? Да, страх определенный, что блин, мало ли. То есть, энергия все-таки есть и взаимосвязана. И поэтому, да, я когда находил, то есть, ну, я 40 тысяч не находил, там до 5 по-моему, было. Я сразу тратил, то есть тратил на какие-то вещи, вот прям сразу в моменте, там, в течение часа, быстро-быстро. Отправлял. Да-да, то то есть чтобы это уходило, потому что что быстро пришло, то быстро и уйдет по большому счёту. А я, знаешь, такое,
0: слышал новый развод в интернете, на авито, как раз сейчас активизировали все мошенники, да, в сложное время. Они пишут тебе, типа, я вот хочу тебе купить товар, который у вас дома, например, кофемашина, да, например. Они тебе пишут, сколько стоит, ты говоришь, там, 10 тысяч. Mm. И они спрашивают, куда подъехать, и спрашивают, твой домашний адрес прямо. Ну, соответственно, где мы встретимся? Они приезжают к тебе домой, и они узнают адрес таким образом. И, ну или хотя бы подъезд. И ты им как бы все это говоришь, потом они говорят: давайте я вам на карту закину. И они, не приезжают к тебе, сразу отправляют тебе не 10 тысяч, а 100 тысяч. И говорят: ой, нулем, ошибся. Так. И они говорят: да, отправьте на мне обратно 90. И ты им отправ... ну, или сколько там например, остаток, и ты им отправляешь на карту, на другую, которую они тебе скидывают, а потом через две недели к тебе приезжает к подъезду знакомый или какой-нибудь подкупленный полицейский, и стоит тебя внизу, ждет, ты выходишь, а они с тебя там узнают, как ты выглядишь уже по авито. И говорят, раз, вы вот, подозреваетесь в мошеннической схеме передачи денег незаконных, вам сначала пришло 100 тысяч, а вы отправили дальше их. Другое.
1: отмывание денежных да. средств. Да?
0: И начинают предъявлять что-то и, и предлагают или на месте решить, или...
1: А, ну, слушай, в данный случае, конечно, можно растеряться, но так как я работал в банковской сфере и знаю, как это все устроено, я сказал бы, поехали, давайте разбираться, потому что, по сути, ты ничего не нарушаешь такой операции, здесь, по большому счету, идет развод на незнание и все. Ну, да, как и большинство этих ситуаций,
0: потому что люди вообще не подкованы в этом, а как вот ты а вообще в этом оказался в банковской сфере, это же такая сложная, мне кажется, история, а тут вдруг потом резко фокусником стал Как это вообще, расскажи, интересно.
1: Это все шло параллельно, скажем так, когда я вообще по образованию психолог... Да, по образованию я психолог. Соответственно, отучился, закончил учебу, но параллельно уже на третьем курсе я начал, или на втором, на третьем, начал работать в банковском секторе. При этом придя на собеседование в отделе кадров, меня девушка, которая собеседовала, спросила у вас образование психолога, что вы делаете в банковской сфере а что на нее посмотрела и сказал, а что мне мешает здесь находиться и работать? Она да, она в ответ сказала улыбнувшись, что действительно, а что тебе мешает и все, как бы меня приняли. да, то есть меня приняли. Я полтора года отработал в розничном банке на тот момент этот кредит был, и, соответственно. Дальше перешел уже в более серьезный банк, именно в отделение, но там случился 2008 год, и, соответственно, я попал под определенное сокращение, так как был новенький, проработал всего лишь полгода, но через две недели мне звонили, предлагали вернуться, но уже предлагали пятидневку, что в тот момент мне было неподходящим моментом, так как я учился, и мне нужно было учиться в то же время. Параллельно я начал интересоваться фокусом. Вот как раз в 2007 году Произошло это очень неожиданно. Я помню прям как вчера. Это был REN-TV, шоу Дэвида Блейна, переведенное на русский язык. Он там отрывал курицам голову, восстанавливал ее, делал невероятные вещи из колоды карт. Я в тот момент просто не понимал, как такое возможно с какими-то картами сделать такие невероятные вещи. Например, классический трюк, там две карты Монте. Они и сейчас взрывают а на тот момент вообще. Вот, и, соответственно, я очень захотел найти и научиться, как это делается. На тот момент интернета как такового не было. Были модемы со скоростью 56 килобит в секунду, по-моему, и вот это занятые линии. Соответственно, я начал искать кое-как информацию и набрел на форум... Микромагик, которого mm-hmm. сейчас нет. Я, кстати, помню, я на нем тоже регистрировался. Да, да, да. И, соответственно, начал изучать информацию. Там, понятное дело, что большая часть информации была закрыта. Там существовала определенная секретка. Вот. Но я начал читать. То есть у меня был подход очень простой. Я видел, что много людей заходили туда и начинали свои вопросы, как это делается, их называли какальщиками, вот. и каждый раз теперь, когда я слышу, как это делается, я в голове спина эту фразу. <свят> вот. и, а, и я начал читать, потом я уже, когда что-то начал понимать, и что такое пингвин, и где люди находят определенную информацию, я тоже начал ее находить, и в то же время я начал знакомиться с людьми, то есть я познакомился там, с Ильей Ларионовым, с которым до сих пор дружим, и со всеми остальными людьми в этой сфере, которые что-то умели. Кстати, я сейчас
0: с уровня своей популярности среди фокусников, да, меня в принципе многие знают, и на форумах я там читаю лекции и так далее, меня там какое-то время резко все узнали, да, буквально там за два года, я сейчас могу даже спросить, и как ты это делаешь, и не стесняюсь уже, потому что у меня сейчас такой типа уровень, что uh-huh. я могу, я понимаю, что я не обязан знать все, я вот когда то ходил на РАИ первый раз в 2009 году, uh-huh. Я вообще боялся, стеснялся ходить по коридорам, я думал, что сейчас все ходят, и ты хоть пальцем, а это кто? Кто он? Типа, он, он ничего он не знает. Да, он ничего не знает, и я ходил, и мне что-то показывали, и я с таким видом, типа, кивал головой, что, типа, да, да, я знаю, что это, хотя вообще не знал, что это. И я не понимал, что надо, что нормально не знать что-то в манипуляции, например, если ты занимаешься только иллюзионами, например. И я понимал, что не обязательно знать секрет иллюзиона, если ты занимаешься микромагией. Мне казалось, что фокусник, он должен знать прям все направления, все секреты. Знаешь. Если ты хоть да. один не знаешь секрет какого-нибудь, то ты все уже, короче,
1: да. плашару. Да, 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 придут и высмеют. Да. да, на самом деле, конечно же, не так по практике. У меня такое иногда ощущение, что те, кто реально все знают, те вот и меньше всего выступают, скажем так. Ну вот ты про обучение еще расскажешь потом, Да, грубо говоря, если говорить про тот момент, соответственно, дальше, там, 2008 был кризис, я продолжил mm-hmm. учебу и развитие. Я,
0: кстати, вообще его никак не заметил, я не знаю, что все о нем говорят.
1: Ну, для меня ну, он ты... сказался просто, то, что меня уволили, и все, mm-hmm. под сокращение попало, и все. Вот, я, соответственно, закончил. Да, так я не заметил, то есть я просто продолжил даже... я тогда еще в школе учусь в 11 классе. Не, я уже, получается, в институте вот. А, и с работы уже уволился Уволили вот. И получается, что дальше я полтора-два года Спокойно учился Обучался там фокусом Соответственно, развивался в этом искусстве Тренировался на случайных там, людям Знакомых А на работе ты не А На работе не... было, да В момент, когда я работал в хом-кредите Я как раз-таки показывал свои вещи Либо коллегу. У меня работа была связана с тем Что у меня очень часто С одной точки в другую Это были потреб кредиты на технику Там, а видео и все прочее Меня часто кидали на замену по всему городу, и mm. каждый раз это, по сути, новые люди были, и классная тема, типа, попробовать, как оно. Я практически в каждом такой замене показывал какие-то карточные вещи mm. классно помню, было очень много классных реакций, то есть я тогда понимал, что это очень заходит, и стоит это продолжать. вот И после того, как я Закончил институт, перед окончанием я задумался уже как раз таки, что блин надо уже заявлять о себе, какая Артисте в этом жанре, и я задумался о сайте, начал как раз таки делать, запускать, и там пошли и первые заказы, и первая работа, и параллельно я как раз пошел уже работать в банк крупный в котором я проработал до 2019 года, получается, 9 лет. И, соответственно, параллельно я выступал, работал в банке, выступал. Как ты сочетал работу? У тебя же там была работа? Да, да. но, знаешь, как говорится, все дается под запрос. Я, видимо, очень хотел и выступать, и работать. И я, когда пошел в банк работать, меня буквально за полгода за мои результаты повысили и перевели в филиал в один из флагманских подразделений банка, которое подразумевало под собой работу разъедного характера. Я должен был ездить там по автосалонам и общаться с руководством с целью налаживания отношений с банком и продажи наших продуктов. И поэтому у меня работа была разъездного характера, я, по сути, в офисе должен был находиться там 20% времени по-хорошему, да. И это способствовало тому, что я мог, так как выступления чаще всего бывают вечером, либо ближе к вечеру, я мог ну, где-то пораньше отлучиться, скажем так, и поехать работать на вторую работу. И тем самым такой формат у меня продлился вплоть до того, когда я стал руководителем, да, там, банки и всем прочим. То есть мне это при правильном планировании времени не мешало. То есть mm-hmm. я мог всегда с временем быть на «ты», и я мог спланировать свой день так, чтобы и там, и там успеть, и все были довольны, грубо говоря. И в дальнейшем, финалом вот этой моей деятельности было такое, что перед новогодним корпоративом меня пригласили к директору, у нас были очень классные отношения и замами, то есть был такой период времени. И с улыбкой мне директор говорит: Слушай, Максим, я тут узнала, что ты, оказывается, элезианист, стал типа, тренировок. Да, первая мысль была бы такая, что, блин, ну все, доигрались. Вот, но нет, все это воспринято было. Я думал, он
0: тебя пригласил на корпоратив,
1: нет? Я понял, что, в принципе, положительный лад, и основной посыл был такой, что они попросили меня выступить на корпоративном мероприятии банка, там, 500 человек, и, типа, удивить всех. Я такой, блин, ну, а я уже там руководитель отделения, то есть уже все, и как бы никто практически не знает, там только несколько, 5-6 человек знали, которые видели меня случайно по телевизору, какие-то mm-hmm. утренние программы, либо... Криминальные. Да, основном. криминальные сводки. Вот, либо те, которые были связаны с Эвент-индустрией. И получилось так, что я говорю, хорошо, без проблем, при этом выхожу думаю, блин, ну все, весело сейчас будет, очень волнительно. Ну, в итоге все прошло замечательно, мне там человек 50 потом подошло, сказали, как это круто, как а, ты вообще меняешься на сцене в работе, то есть это твое, что ты здесь вообще делаешь, когда начали узнавать, сколько это стоит еще офигели типа, зачем ты вообще работаешь в банке, вот. А, ну, мне это на тот момент было важно, как обратная связь от мира, что я, в принципе, делаю хорошее дело, mm-hmm. и люди, в принципе, позитивно на это настроены. И в дальнейшем, когда я еще, ну, я продолжу работать в банке после этого, это никак, в принципе, не мешало в рабочих вопросах. Я, у меня был просто. Просто, видимо, страх, что когда люди об этом узнают, они подумают, ну, будет постоянно это вспоминать, на какие-то рабочие вопросы перекладывать, и, тем самым это и не будет мешать. И некоторые, тем более некоторые люди завистливые, и кто знает, что у них может быть в голове. Вот, но ничто не мешало, как бы все положительно к этому относились, как бы, и для меня это был такой определенный там рост внутри себя, да, в этом вопросе. Mm-hmm. Вот, дальше я продолжил так же работать и выступать, и одно другому не мешало. Ты еще есть. для себя, получается, так делал такую,
0: для себя делал моментально, ты был такой, что ты не такой, как все, и тебе, наверное, приносило это какое-то приятное а, ощущение.
1: Ну, я думаю, это многим людям, кто занимается какими-то необычными вещами, приносит определенные такие радостные ощущения и что ты немножко не как все, что ты знаешь, не что знает большинство. Но для меня в тот момент я понимал, что это очень классный формат э, отдыха. То есть, например, на работе ты... Она стрессовая очень, там постоянно много геморроя, назовем вот это, так, mm-hmm. которую нужно решать тебе. А, и когда после работы ты идешь на наступление, это очень классно в том плане, что ты переключаешься, и ты отдыхаешь. Mm-hmm. Это для тебя такая релаксация определенно, потому что это праздник, это, ну, ты mm-hmm. делаешь то, что нравится. Ты знаешь, мне многие говорят, что вот ты
0: на праздниках работаешь, там все счастливы, все улыбаются. Я раньше думал, что да нет, это никак на мне не отражается. Я прихожу, не смотрю даже на людей. Я обычно первым делом, что делаю, иду, смотрю площадку, Потом иду в гримерку, чтобы уже готовиться к тому, что uh-huh. я увидел, что за площадка. Потом подключаю микрофон, потому что вещи лежат в гримерке, надо перенести. Uh-huh. Потом делаю саундчек и возвращаюсь обратно, я даже не смотрю на своих зрителей. А потом понимаю, что да, если бы я работал в какой-нибудь сфере вербовщиков, каких-нибудь, или каких-нибудь похоронный бизнес, то там по-любому люди они менее веселые, и ты как минимум становишься более таким грузным человеком с такими скупными эмоциями и так далее, нежели ты там фокусник и радостный человек, который окружает себя постоянно зрителями, только счастливыми. Да. Потому что на праздниках, даже если что-то там не так, то все равно все улыбаются, стараются не показывать, что у них что-то случилось. Я вот недавно наступал на мероприятие, мне там а, девушка... А, то есть меня уже там объявляют, там подводка, знаешь, ведущего когда. Кто из вас верит в чудеса? И ты уже ну все, сейчас тебя по-любому обмеляют, там ведущий подходит и показывает одну минуту, перехожу, а, стою за кулисами, а там такие, ну не кулисы, это для меня, внутри себя это кулисы, а так я просто там в ресторан, у бар на да. видно было. Да. И ко мне в этот момент, когда меня уже начинают пересчитать мои регалии, подходит женщина такая подвыпившая, это начало корпоратива, но она уже прям накидалась конкретно, и она... Подходит начинает меня хватает за грудь, а где здесь сумка, моя, где здесь сумка? Я говорю, я вот не знаю, а у меня микрофон еще включен, я его убираю от себя, чтобы не говорить, а где сумка, молодой человек, вот мой фокусник, вы мою сумку забрали. Я говорю, нет, я не трогаю вашу сумку, а он уже там и так встречается дальше. А мне сразу выходить, когда они гуляют, и она говорит, вы его забрали, мою сумку. Он говорит, вызовите мне такси, такси мне вызовите, я сейчас вызову тебе такси, такая начинает говорить, и уже Роман Шурале, и я просто ее отталкиваю ухожу на сцену. И думаю, блин, вот где она, ее там, наверное, потом кто-то увел или что-то, вызвал ей такси, но она вот как бы... Даже не думает, что вообще в этот момент сейчас что-то вот важное для меня происходит, что это моя работа. Она просто вот решает свои вопросы. И она, вот как бы, накидалась, у меня что-то там. Может, жизнь не случилась, но она как бы ушла просто с праздника. В целом, люди на празднике все равно, да, они позитивные даже, там, подвыпившие, но это, конечно,
1: ну это может мешать, да. Я, например, не люблю работать на выпившую публику, то есть я зачастую как бы говорю, что лучше через полтора-два часа после начала, не mm-hmm. больше. Чтобы... А я спрашиваю иногда, сколько у вас праздника идет по времени, а говорит ну часов 5 и
0: тогда я анализирую что тогда через два часа а если там праздник всего час, час идет какой-нибудь забор небольшой то тогда праздник конечно идет но ну, надо через минут 20 уже сразу вступать у тебя было прям такое самое яркое за всю историю за 10 лет 10 лет это уже я когда регистрируюсь в своих новых каких-то праздничных аккаунтах я всегда думаю, уже опыт более 10 лет я ставлю. Понятно, что это там ровно 10 лет или ровно 11, но более 10, это уже
1: такой срок серьезный. А, да, ну, по сути, ты же можешь и за 10 лет там только чем-то... Два, два раза выступить. Да, два раза выступить, три, и говорить, у меня опыт. Или, как это знаешь, получает права. Mm-hmm. Они лежат, человек не водит машину, но стаж идет. Это, а, да, это да. же не означает, что он э, прекрасно водит, у него прекрасно, в принципе то же самое, если больше mm-hmm. в количестве смотреть. Но mm-hmm. в, в целом да, то есть я не могу сказать, что я лежал на диване все эти 10 лет, я очень активно довольно таки работал. А, да, довольно таки много различных моментов было, так прям все не помнишь, но одно ну, из того, что вспоминается, например, есть номер с полетом человека. Uh, в моей программе, и случилось такое, что uh, когда девушка, которая должна была полететь, начала взлетать, и примерно там на 30, на 30 сантиметров уже оказалась в воздухе, то ли молодой человек, то ли ее отец полез на сцену, чуть ли не залезая на эту девушку, чтобы проверить, ну, насколько это реально, а я в этот момент, понятное дело, не могу Отходить от нее далеко, и кое-как там его отозвали гости остальные и все прочно В тот момент я, конечно, очень переживал, потому что это был бы просто фантастическая фиаска. Двойная левитация какая-то. Ну, таких сейчас, конечно, много. и Например, там какой-то корпоратив планировался мюзикл, приглашались актеры из Бала Вампиров с которым я в свое время тоже там взаимодействовал, и, соответственно, у меня должен был, например, там грим быть, там какой-то mm-hmm. костюм, и получалось все так, что на листке одно, а по факту другое. И когда ты приезжаешь на это мероприятие, ты уже быстро готовишься, тебе, по сути, нужно сделать, например, только левитацию. И ты выходишь на сцену, ты видишь зал, там просто все уже пьяные, там кто-то на столе спит, кто-то еще что-то, и параллельно там молодые люди из театра поют про какую-то луну. Люди в глубоком на эту луну. Тебе нужно вытащить... Я помню, мы с актером пошли в зал, мне нужно какого-то человека вытащить на сцену, чтобы он полетал. А я смотрю, там 99% просто неадекватные. Ну, какую-то полную женщину вытащили на сцену, положили на этот стол, она брекается, как такое смешное существо. Кое-как она пролиневитировала в воздухе, она какими-то ножками дрыкала. То есть это было, конечно, за забавно, ты в тот момент думаешь об одном, тебе просто нужно это сделать и уехать, это очень забавно, вот, и, в принципе, до таких ситуаций иногда заходило, что ко мне после мероприятия подходят люди, подходили и подходят, говорят, вы экстрасенс. вот у меня, например, там, Такая-то проблема а, начинает делиться. Бывает. То есть, это тоже часто такое явление. Я, конечно же, не выдаюсь из каких-то экстрасенсов или все прочее, но а, я пытаюсь объяснить человеку, что лучше обратиться к специалисту, да, там как бы, но, и чем вот ну, спрашивайте меня, я, конечно, желаю вам счастья, но я не смогу ответить на ваш вопрос, да, скажем да, так, да. Я, такого... тоже так же.
0: Я, вот недавно, я, кстати, недавно выступал на масленице, там, на огромные на улицу уступал. прямо я надел русскую народную рубаху, такой образ, знаешь, такого Ивана дурака, которому можно со сцены кричать что угодно, да. знаешь, я об этом даже историю писал. И я это выхожу на сцену, и там на первом ряду среди детей, как правило, там на детских праздниках, в первом ряду маленькие дети, там да им там, низко смотреть, ну высоко смотреть, да. но зато они там хотя в первом ряду и среди них мужик такой огромный, такой бугай какой-то пьяный, он эй дичь во время шоу меня зовет. Я понимаю, что если я сейчас не, не отреагирую на это, он просто либо залезет на сцену, либо еще что-то. Я подхожу, и он хотел проверить, у меня там сачок. Типа... А, ага. И он говорит, да, я проверю. И он начал проверять, и я думаю, если он сейчас потянет, я вместе с сачком полечу за ним. Вниз. Со сцены. А если я дерну, то он может, я могу отпустить сачок, а он у меня выдернет его. Потом я обошел. Купить сыну в толпу после выступления ушел туда купить масленку такую, чтобы сжечь ее, знаешь, <сёк> <на> паучку <помышку сёк> такую. И я туда подхожу, он ко мне подбегает, и такой, а, стуша, а можешь? И что-то непонятное и говорит: вообще ничего не понятно. А это рапричи на следующем мероприятии. И я говорю: да, да, что вы хотите? И он вроде говорит что-то на русском, но непонятно, о чем он да, говорит. Да, да. русский вообще... акцент. Да, да. <с terr TVs> и он прямо вообще ничего непонятного говорит, и он мне с визиткой стоит своей, машет, говорит, я вот... А, потому что магия и экстрасенсы, и на РНТВ когда передача, и ты говоришь какие-то фразы такие, вырванные так. из контекста, говорит, вот ты фокусник, ну ты не фокусник, ты экстрасенс. Я хочу тебя знать, как, вот в жизни, что? знаешь, я спрашивать, а я стою там надо оплатить эту масленку там очередь, что-то рубля, да. и свои, Да, я хочу уже дальше ехать, а он мне все за плечо еще взял, только, и говорит, а, слушай, а ну, потому что это вообще... И он какой-то то ли вообще ничего. И он мне, я говорю, так, что вы хотите вообще в итоге да, от меня? Я зарублю сейчас. Он говорит, позвони, дай мне свой номер. Я думаю, я сейчас ему дал свой номер, он будет мне название ночами вот с этим акцентом. Он мне дал свою визитку, я говорю, я вам сейчас наберу, а потом сброшу, и вот у вас номер сохранится. Он говорит, хорошо, я взял эту визитку, убежал, но так и не позвонил, потерял эту визитку, я думаю, ничего страшного. Ну, короче, он странный тип. Если вспоминать все случаи из нашей жизни, а мы связаны с тобой на праздниках, это вообще, конечно, сойдешь с ума там. Особенно, когда подвыпившие мероприятия... Кстати, раньше их было больше, а когда становишься уже более статуснее и выступать на более дорогих мероприятиях, там уже, как правило, нет таких прям выпивших людей, потому что они как-то себя более сдержанно идут.
1: Да, ну тип клиента меняется, видимо. Да. У меня приходилось работать, скажем так, и думаете, тоже там и в пригороде или в области mm-hmm. и зачастую там ну адекватные зрители, mm-hmm. конечно, встречаются там различного рода. Но когда я попадаю вот на по первой, когда я попадал на мероприятие, где очень много на неадекватных людей, скажем так, mm-hmm. я очень переживал, потому что в первую очередь я хотелось показать, да, удивить, но ты понимаешь, что это довольно сложно сделать в такой ситуации, когда люди, в принципе, не готовы еще воспринимать mm-hmm. информацию. Или какой-нибудь сборный
0: концерт, когда каждый столик это одна семья,
1: mm-hmm.
0: и они друг с другом вообще никак не знакомы, да, то есть они и, они не и вообще магист. никак не страшно, если вдруг они что-то покажут о себе несостоятельное как на работе, например, они сдерживаются тем, что директор, да, да, хотят да. были коллеги, а тут да. вообще ничего не Тебя они
1: прячут, и еще и ты круче будешь, если ты сейчас что-нибудь выкрепнешь, там в поселке Крутым видишь, да, да. Я, соответственно, первое время переживал, но потом с опытом я понял такую вещь, что я вот выхожу, я вижу зрителя, если он готов воспринимать, да, скажем так, mm-hmm. я ну, стараюсь сделать больше, чем даже ожидается. В случае, если я вижу, что там ну, люди неадекватные, я Делаю спокойно свою программу. Да, порой бывает можно же и сократить чуть-чуть. Ну, потому что ты понимаешь, ну смысл как Но бы. Но этого еще и незаметно
0: в контексте да, всего да. праздника, что там минус 5 минут и, да, и тебе плюс лучше
1: будет. Ты, во-первых, себя после этого и спокойно чувствуешь, то есть ты не переживаешь, что, блин, как же так, все mm-hmm. проще Ты ну, это опыт, конечно. То есть, это уже со временем приходит. По-первых, конечно, да, я очень переживал, что ну как же так, как же mm-hmm.
0: так. А у тебя есть, у тебя образование психолога, это какая-то специальность. То есть, есть же еще психотерапевты, еще есть какие-то психо- психологи, психотерапевты и еще какие-то психо... Пси- психиатры есть. Психиатры. Mm. Вот, вот ты, например, на психолога учился. Что он прежде всего делает? Какая у тебя задача?
1: Mm. У меня психологическое консультирование, да, то есть медицинские ну, проблемы чего? и отношения, да, скажем. Mm. Вот. соответственно, понятное дело, ты можешь повышать свою квалификацию, как и в любом деле. Mm. Вот. например, в последнее время ко мне очень часто именно люди приходят по вопросу отношений, ну, преимущественно это девушки. Uh-huh. У нас есть такой формат Соответственно, комплексного подхода К решению этого вопроса И, соответственно, и психологическая помощь и, и дополнительные консультации Также приходят люди На психологическую консультацию В части личностного развития и роста То есть это такой, больше, наверное, формат коучинга uh-huh. Когда люди хотят зачастую По своим целям проработать Это удивительная вещь, конечно, тоже Когда приходит человек сначала с одними целями И в ходе беседы мы понимаем, что это... Это надуманные цели, это, это не то, что он хочет, это просто цели, продиктованные там обществом, социумом, mm-hmm. да, и мы докапываемся до его истинных целей, это очень интересно тоже такой инсайд для человека, но и для меня, что я помогаю, да, скажем так, человеку в этом плане разобраться, mm-hmm. вот. И пока я сейчас развиваю вот две этих цели, то есть это развитие и личностные отношения, то есть это если их нет, если они есть, есть какие-то проблемы, то есть пока я иду по пути того, что наиболее понятно и для людей, да, и наиболее востребовано среди людей, то есть mm-hmm. э, так в целом, конечно, нужно по любому направлению общаться. Главное, я слежу за обратной связью и за тем, что получается у людей или нет, и пока могу сказать, что там 99% людей, обратившихся, они э, у них получается достигнуть да, того, э, с чем они изначально приходят и к чему хотят прийти, mm-hmm. то есть это для меня очень хороший показатель, да, то есть я не зациклен на получение сверхдоходов с этой деятельностью. Моя основная задача вот именно в психологическом консультировании – это помочь человеку, то есть решить mm-hmm. его а, вопрос. Потому что, как я уже говорил ранее, сейчас много специалистов <соценно>, <соценно> только на то, чтобы опустошить ваши кошельки.
0: Да, кстати, возвращаясь вообще к разговору, да, о заработке, потому что у меня такие таки про предпринимательство, ну, хотя предпринимательство – это, я думаю, не всегда про деньги, потому что это как больше предприимчивый человек, он же может и для души что-то делать. Конечно. И мы говорили о деньгах, то, что ты записываешь расходы и доходы.
1: Да, я да. Сказать. А, могу сказать такую вещь. У меня там в 2011 или 2012 году мне подарили iPhone за ту или иную услугу, которая помог человеку, скажем так. На тот mm-hmm. момент это был пятый iPhone в знак благодарности, скажем так. Я сказал, окей, круто, у меня до этого не было айфонов. И я а, начал изучать этот мир И вообще, вот за сколько там получается, за 10 лет использования продукции компании Apple, в части айфонов. Я немного делал покупок в App Store и самая первая покупка, которую я совершил в App Store, это было приложение CoinKeeper, направленное на как раз-таки учет доходов и расходов. На тот момент, как раз в 2011, 2010, 2012 год, у меня как раз начали возникать мысли, а как сделать так, чтобы мой доход мог работать на меня, и я еще, как сказать, увеличивая его, мог получать с него прибыль. Mm-hmm. То есть как вообще вот деньги делают деньги, у меня вот эта идея. И мной овладела идея пассивного дохода, работая в банковской сфере, я, понятное дело, начал… Со вкладу, да, ну и дальше пошел по определенному пути. Так вот, установив это приложение, для меня это решило очень много вопросов. Почему важно, если вы хотите контролировать денежные потоки, контролировать расходы и доходы? Работает очень простой принцип. То, что мы не контролируем, контролируем контролирует нас. В частности, чтобы подвергнуть какую-либо деятельность, либо сферу контролю, ее нужно оцифровать. В частности, деньги это прекрасные направления, которое легко цифруется, да, скажем mm-hmm. так, это математика. И я начал, ну, по-первых, конечно, так сложно привыкнуть к новой привычке, да, то есть mm-hmm. я вношу все расходы и все доходы. Я до копейки вижу, знаю, сколько mm-hmm. у меня было расходов за месяц, за год, за предыдущий год, сколько было доходов, откуда это mm-hmm. все пришло. У меня есть четкая аналитика. И каждый год я подвожу, ну, каждый месяц, конечно, я смотрю, подвожу итог. То есть в процентном соотношении, какие каналы мне дали, сколько дохода за год, скажем так, какие каналы начали развиваться, какие начали западать. Например, очень классным был показательным 2020 год, когда случилась пандемия, все сидели по домам, там были, конечно, форматы онлайн-мероприятий, но на тот момент это было, конечно, несопоставимо. И вот в тот момент я очень радовался, что у меня уже был пассивный доход, который генерировал мне определенную прибыль в месяц. Да? Это просто деньги, делали деньги. И, соответственно, за счет вот этого пассивного дохода я совершенно не переживал вот этот момент, пандемия, потому что все эти деньги мне закрывали все мои базовые потребности, да, скажем так, расходы, mm. которые ежемесячно совершаются, еще что-то оставалось, чтобы дополнительно их ä, переложить. И могу сказать, что контроль расходов-доходов это очень важная статья для людей, которые, во-первых, хотят э, увеличить свой доход, а во вторую очередь начать как-то контролировать свои э, денежные потоки. Потому что это, по-моему, даже еще в книге Киосаки «Денежный поток», он про эту важность говорил. Но ну, на тот момент, когда эта книжка писалась, там, больше, наверное, акцентировалось внимание на бумажных носителях, либо таблицах, то в мир приложений и телефонов, которых у всех под руками, это делается довольно-таки просто. Главное – это принять привычку. Когда я делюсь этим простым лайфхаком с людьми, которые вроде как хотят начать контролировать свои доходы и начать получать пассивный доход, они говорят, да что там контролировать, у меня там копейки или еще что-то, я говорю, слушай. Я когда начал думать о пассивном доходе и вносил все расходы доходы, у меня тоже первый мой пассивный доход был 100 рублей mm-hmm. или 150, 150 рублей. И знаешь, я даже тогда подумал, офигеть, то есть я раз в месяц могу позволить себе бесплатный бизнес-ланч за деньги, которые сделали мне деньги. Mm-hmm. Сейчас эти суммы, конечно, в разы больше, но все начинается с мелочи. Если ты не готов научиться работать с копейками, потом с рублями, десятками, сотнями, тысячами, миллионами, то о чем вообще говорить, да? То mm-hmm. есть люди вот эту простую истину не понимают, они говорят, ой, ну потом, когда заработаю, я начну все это контролить, а я объясняю им простую вещь. Слушай, ты не заработаешь, не научишься контролировать простые вещи, маленькие суммы, которые тебе сейчас понятны. Дай тебе сейчас mm-hmm. там миллионы, что ты с ними сделаешь? Ты, скорее всего, их потеряешь, потому что у тебя нет навыка управления этими потоками. Это то же самое, что если ты приходишь в зал, новичок, и сразу пытаешься поднять ну, 100-200 килограмм. Понятное дело, ты либо чуть-чуть поднимешь, но надорвешься, либо вообще это не совершишь, потому что только маленькими шагами ну, uh-huh. ты получишь такой качественный фундаментальный результат. Вот. И могу сказать, что в финансовом плане учет доходов, расходов через, вот я пользуюсь CoinKeeper, у меня там платиновая подписка, то есть пожизненная, да, скажем mm-hmm. так, а, я понял, что это дает очень определенный а, нужный контроль, это уже потом я уже дошел до системы а, пропорций, да, то есть какие каналы, то есть уже анализ mm-hmm. такой идет, но базовая вещь, банально контроль расходов, некоторые люди, которые начали это делать, они в первую очередь открывает для себя, что, например, половина своего дохода они тратят например, на спиртное, или там тратит на какие-то глупости, которые, по сути, в жизни не так важны, и мечтая, например, о своей квартире, они могли бы вот эту половину зарплаты откладывать на свою вот эту цель, допустим, да, либо часть из них инвестировать. И кто это начинает делать, те потом говорят спасибо, то есть, ну, я наконец-то понимаю, потому что зачастую, когда спросят человека, куда у тебя уходят деньги там, или откуда они у тебя приходят, часто слышишь такую простую фразу, Ну, где-то там что-то заработал, где-то что-то потратил, а зачастую как у нас получается? Люди либо в лучшем случае в ноль по концу месяца живут, либо еще тратят больше, чем получили, но не знают, откуда эти суммы получились с них, да? То есть э, в дальнейшем я, после того, как человек настроит вот эту систему контроля, я говорю, что начните откладывать. Но ну, делайте это после того, как э, если у вас кредитные обязательства, закройте кредиты, mm. да, потому что проценты по кредитам забирают вашу прибыль. Вот. Соответственно, дальше я говорю, ну, простая вещь, хотя бы 10% откладывайте, да, там, если не получается 10, хотя бы 9, 8, 5, ну, найдите ту сумму, которая вам будет э, комфортна. Кто-то поначалу воспринимает эту идею, как это что-то нереальное, когда ты ему объясняешь Что там, отложить эту сумму Тебе по сути жизни никак не изменится Но запас начнет формироваться И когда я, например, сам это начал делать В те времена я еще открыл для себя такой инсайт, что деньги магнитят деньги. То есть, чем больше денег у тебя начинает аккумулироваться, тем больше денег и проще ты начинаешь получать от мира. Mm-hmm. Да? То есть, такой денежный магнит определенный. То есть, у меня это так работает. А, и сейчас очень удивительно, когда, например, происходят такие изменения, что, например, ты, предположим, за год заработал 100 рублей. И ты такой думаешь, что классно, 100 рублей – это офигенная сумма. Но потом происходит трансформация, ты, например, эти 100 рублей получаешь за месяц. Mm-hmm. Потом происходит еще предела информация, трансформация, ты за раз эту сумму получаешь, да, то есть mm-hmm. такие интересные инсайты для себя. Отнимают. Да,
0: CoinKeeper для меня это вообще одна из программ, которая стала тоже основателем моего вот этого умения вести учет расходов и доходов, и у них же тогда еще старая версия приложения Да-да-да. была, и она вот эти иконки предлагала несколько вариантов, которые например, да. личные, там какие-то расходования недавние дома и так далее. Я раньше все записывал досконально прям и смотрел, что, ну, примерно на бензине трачу 13 тысяч в месяц, и на протяжении 5 лет, плюс инфляция mm-hmm. там, там mm-hmm. чуть больше, в декабре побольше, потому что э, вечером машину там разгреваешь, да, и она там пыхтит, чтобы не замерзнуть, или потому что езжу больше на мероприятиях. Mm-hmm. И это я из года в год начинал понимать. Что, ну да, на бензин это. Отказался бы от бензина? Нет. Потом я думаю, еда вне дома, мне надо поесть сейчас обязательно суп сегодня, иначе я просто э, очень буду голодный, злой, и для моего организма это будет плохо, соответственно, я потрачу потом на лечение желудка, знаешь, ну, да, в, последствия. в будущем, да, последствия. И я думаю, тогда я куплю на 100 рублей суп, смотрю, в месяц на суп, на еду вне дома, я трачу, там, 7 тысяч рублей с несколько лет, там, 3 года подряд, примерно, плюс-минус. Потом мне Вика сказала, Рома, отказался бы ты от супа этого? Что бы было? Я подумал, было бы плохо. Соответственно, я думаю, а зачем мне знать сейчас, что я сейчас потратил на суп? И я начал записывать просто личные расходы и бизнес-расходы. То есть я сузил все вообще, я сузил развлечения, все, один котел сделал личное, например, развлечения и давние дома, расходы на ЖКХ, потому что это личный расход, который mm-hmm. чтобы жить, да, Тем более месячное. Да. И я сделал теперь раз акции, это как минимализм, искусство минимализма, чтобы оно было везде. Я вот очень люблю минимализм, чтобы у меня было минимум всего, то у меня нет папок в смартфоне, да, чтобы это все не отвлекало на поиск там нужного приложения, потому что можно также и свайпнуть вниз и написать первые буквы, и будет тоже приложение быстрее чем думать, да, тратит на это ресурсы. Поэтому я начал вести полностью только личные расходы, и продолжаю все равно это вести, чтобы понять, чтобы не потратить, не дай бог, больше, чем заработал, потому что mm-hmm. это уже какая-то кредитная вещь. Есть такой да. зик. Да, и чтобы подушка безопасности мне меня накопилась, и потом помогала мне в случае чего, и всегда она, чтобы была. И в новом версии предложения они еще сделали цели, Угу. Ты сейчас пользуешься новой или угу. старой? Да, новой, новой. Вот просто мне очень сложно было уйти со старой, потому что там привычная, прият, приятные энергия, угу. да. Но в новый, там была какая-то новая система автоматических расходов. Да, с-
1: списание со счетов банковских
0: при подключении mm-hmm. можно было сразу учитывать. Да, ну, в общем, это все как работало, не очень стабильно. Я, в общем, оставил все таки старую версию, потом опять новую, и сейчас все таки новую пользуюсь, потому что она как-то там быстрее вроде стабильно стала. Да, работать. да, да. И еще я заметил, что у меня случился какой-то глюк с ними, и у меня две подписки оказалось параллельно. Что-то... Параллельно, они... да? Да, за 749, за 349. И я с ними связался, они
1: действительно за два года вернули две подписки. Они, кстати, очень лояльны к клиентам, потому что я когда вот переходил как раз со старого телефона на новый, там а. вот произошло определенное то, что версия уже не такая, еще а. что-то, мне нельзя было войти там в свой аккаунт. В общем, я им написал, поделился, Они без проблем перенесли вот эту мою старую еще вечную подписку Которая там копейки еще стоила, там рублей 200, по-моему А потом они сделали все-таки по подписке Да, а там, по сути, один раз купил и пользуюсь всю жизнь как бы Они все без проблем перевели, я проверил все эти расходы дохода То есть по транзакциям, то есть я веду не только вот там учет У меня еще есть таблица годовых, то есть семесячных Туда я дублирую информацию, но только уже в сжатом виде дохода Mm-hmm. и расходы. И по году я смотрю, то есть у меня есть такой, да, определенный бзик, что доход за месяц не должен превышать... То есть расходы за месяц должны mm-hmm. превышать да, 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 расходы.
0: Да. И еще я когда записываю, каждый год удаляю, опять обнуляю чтобы потому что боюсь, что он перегрузится моими системами и затупит, и я переношу его в Excel.
1: ну, У меня получается, почему, вот, например, классно вести вот в жизненных ситуациях мне еще чем это помогало. То есть, вот ты совершаешь транзакцию, оплату какого-то товара либо услуги, у тебя приходит сообщение, там списано, остаток такой-то. Ты сразу заносишь это в программу, и получается что? То есть, двойной контроль расходов, э, вернее, баланса твоего на карте. Потому что карты-то с разных банков. Да, и самое забавное, что в жизни чем это мне помогало, что я видел, что по балансу должна быть эта сумма, а, например, по факту на карте у меня меньше. И mm-hmm. потом, когда ты начинаешь копаться, выяснял, что двойные списания происходили, mm-hmm. еще что-то, и тебе возвращали деньги за это. Но если бы ты, ну, в моем случае, не вел бы вот mm-hmm. этой двойной статистики, mm-hmm. я бы даже не заметил, что у меня списалось намного больше, чем должно было быть. То есть это еще один из плюсов. Uh-huh. используют вот эта программа ну и дополнительно просто как годовые такие анализы они тоже очень полезны и основная мысль вот этого все, когда мне человек говорит, ну как же, если я буду откладывать все там 10%, ну у кого-то там это 100 тысяч либо миллион, у кого-то это тысяча, да, то есть неважно. А он говорит, а как же я типа смогу там потом себе еще что-то позволить? То Там уже на второй план выходит, что когда ты научишься контролировать и поддерживать хотя бы 10% там, дохода будет превышать твои расходы, хотя там у меня и порой доходило до того, что там 10% это было только расходов, а 90% дохода я спокойно mm-hmm. мог откладывать, да, там, скажем, mm-hmm. такие вещи происходят. Mm-hmm. Yeah. Вот, Я говорю, что дальше тебе просто уже надо сфокусироваться на том, как не сокращать уже расходы, ты уже научился с ними работать, а как увеличивать доход, да, то есть mm-hmm. работать именно в этом направлении, потому что если зацикливаться только на сокращении расходов, ты будешь упускать возможности, как их увеличить. Вот, Но это уже следующий этап, когда человек хотя бы с базовой концепцией справляется и дальше mm-hmm. ну, может двигаться по пути роста.
0: Но это такая сложная тема, и люди сейчас, которые вообще не разбираются в этом, а вот, например, я очень люблю контролировать все это и uh-huh. открывать какие-то интересные проекты, бизнесы, которые приносили бы мне дополнительный доход, помимо моих фокусов, да, который тоже неплохо зарабатывают, и часть дохода я могу инвестировать как бы в те новые бизнесы, например, в развитие канала подкаста, да, и так далее. Uh-huh. Я подумал, что... Есть ли смысл, например, вот есть у тебя, например, тот тысяч свободных, которые ты можешь не тратить сейчас и продолжать жить как жил пока что. Но, например, сейчас многие банки из-за ситуации в стране начали приглашать своих клиентов обратно, чтобы они не снимали наличку, и открывать вклад под 18% годовых на 3 месяца, например. Причем, если открыть на год, то там будет сразу 7%, уже меньше. А почему именно на 3 месяца они предлагают? И есть ли смысл сейчас... Открыть, если ты хотя бы 50 тысяч положишь. Там будет прибыльность где-то 2-3 тысячи за три месяца. Но из-за того, что рубль падает, эти деньги опять в ноль идут, и нет смысла. Кроме а, но... как помочь банковской системе, тратить твои деньги.
1: На самом деле сейчас ситуация действительно довольно-таки непростая, да, скажем так. И много различных мнений есть, что делать. У меня есть определенное время. Мнения я им стараюсь поделиться довольно-таки емко. Основное, то есть если у вас есть какой-то запас денег, который лежит так, на так называемый черный день, да, mm-hmm. я называю это не черный день, а там прекрасный день, да, скажите, я не жду в своей жизни черный день. Вот, соответственно, что вам с моей стороны я бы посоветовал сделать, то есть вклады, которые сейчас предлагаются открыть, они довольно таки высокие процентные ставки имеют в истории, это вот например, 2014 год, когда была ситуация с полуостровом Крым. Соответственно, там такие же ставки были То есть сейчас э, нужно учитывать следующее Первое, это какая ключевая ставка ЦБ России От нее уже отталкивается сумма вклада На текущий момент ключевая ставка Центрального банка 20% Соответственно, вклады вы можете открыть Минимум на 20% Если вы открываете не меньше этой суммы То это уже как бы на вас делают лишние деньги И вы упускаете свою прибыль То есть минимум сейчас можно открывать до от 20% Значит, почему такие сроки? Три месяца, зачастую, да, это именно такой срок, это связано с определенной неопределенностью для банковской системы mm-hmm. и чтобы что произошло в первые дни... Yeah, чтобы
0: не брать ответственность на себя, что будет дальше. Да,
1: происходит. то есть что произошло в первые дни, когда объявили об этих новостях? Люди как сумасшедшие побежали снимать деньги. Для банковской системы это критично, то есть когда уходит отток денег, да, то есть у них mm-hmm. начинается определенная проблемы, есть какую-то грань переходит. Для того, чтобы как раз-таки да, вернуть эти деньги, сейчас Банк России ввел вот ключевую ставку, скажем так, а банки вели повышенные ставки по вкладам. Да? То есть открывая вклад по 20% годовых на 3 месяца, это, в принципе, хорошее решение для той или иной суммы денег. Вы как минимум что-то отчасти сохраните и плюс... Кто-то думает, что он просто еще заработает, но нет, вы просто сохраните часть денег, да, скажем так, mm-hmm. потому что с учетом того, что курс доллара сколкнул там чуть ли не два раза, то и цены на некоторые, на большинство позиций увеличилась mm-hmm. два раза. А, ну, то есть ты лучше рекомендуешь не в наличке, например, наличками 100 тысяч, это будет уже потом. Это 70 блокулатура, да, скажем так. Это грубо говоря у тебя вот 100 рублей, а при скачке в два раза цен у тебя уже 50 рублей там лежит. Покупательная способность денег упала в а два раза. А ты хотя бы хоть будешь вместе параллельно с курсом. Да, ты mm-hmm. будешь хотя бы что-то там там. компенсировать, то есть я не говорю, что может там это в ноль будет, но даже минус, скорее всего, если вот смотреть по неофициальной информации, но ты будешь все равно компенсировать, то есть у тебя со 100 рублей не 50 останется, а там 80, то есть ты в любом случае хоть что-то уцепишь. А еще говорят, что есть какие-то подводные камни, что
0: ты если снимешь эти деньги там по истечении срока вклада, то у тебя процент будет забран с этой суммы. Да, и конечно,
1: это... Это... это правильно. То есть, когда вы открываете вклад, в первую очередь смотрите условия. То есть, есть такая графа, как досрочное расторжение вклада. Зачастую сумма э, возврата при досрочном расторжении вклада проценты на остаток составляет 0,01%. Mm-hmm. То есть, ну, банку не выгодно тебе протить проценты, потому что им выгодно, чтобы у тебя весь срок пролежал, они за это время прокрутят эти деньги и из этой прибыли отдадут тебе часть твоих mm-hmm. процентов за вклад. Вот, Соответственно, сейчас те предложения, которые даются, они вполне адекватны в том же самом зеленом банке, да, скажем mm-hmm. так, и прочих. То есть, ну, Единственное, смотрите, чтобы это было как минимум 20%, потому что меньшая сумма, вы просто не получаете прибыли. А, то
0: есть 18% mm-hmm. это уже потери, да?
1: Да, потому что смотрите всегда на ключевую ставку. Обычно адекватная mm-hmm. ставка по вкладам выше э, ключевой ставки на пару пунктов, да, там 21-22 в данном mm-hmm. случае. Вот, и сейчас Но это... они
0: а же вклады, там вообще по 6%, по 5,
1: смысл? неграмотность людей, как бы, пожалуйста, если вы готовы держать и терять, держите, вот, Но в случае, если у вас, например, открыт сейчас уже вклад и подходит срок окончания вклада, дождитесь окончания и приложите просто под этот вклад, либо найдите, есть такие сейчас приложения, когда под высокую ставку можно то закинуть деньги, когда они появятся, то есть под эту же процентную ставку, чтобы, грубо говоря, там зафиксировать эту ставку, по а на небольшую сумму, и а потом просто дополните подоспевшими деньгами со второго вклада, и все. То есть, не рубите mm-hmm. все вклады сразу, потому что там некоторые в конце срока только выплачивают процент. Есть вклады, которые выплачиваются ежемесячно. То есть, это еще тоже mm-hmm. хорошее подспорье. Вот. А соответственно,. Второй пути, который там рекомендует, вот, вот мы рассмотрели вклад. Пожалуйста, можете это делать. Это, в принципе, хороший инструмент на краткосрок, 3 месяца, окей. Через 3 месяца может все уже поменяться, и все наладится, кто знает. Mm-hmm. Вот. Соответственно, но процентную ставку вы хорошая. Если
0: деньги, если через 3 месяца все наладится, у тебя и сумма, которая. Дома лежит просто наличка, она тоже станет вырастет обратно. Если... Ну,
1: вернется к текущему курсу, но ты при этом упустил возможность заработать 20% в годовых а, за три да. месяца, да? то есть ты все равно заработал, ну, либо сохранил. Mm-hmm. Вот. Второе, то, что говорят, там, валюту покупать, ну, сейчас это совсем не выгодно, то есть это получается, что вы покупаете по максимуму, а еще есть комиссии определенные в банках, если говорить речь о бирже, то там ввели 12-процентную комиссию на покупку валюты с биржи, mm-hmm. то есть все пути, в принципе, подрезали. Если у вас ранее не было валюты, то сейчас я бы, наверное, не рекомендовал ее покупать, это невыгодно. Mm-hmm. Вот. Тем более сейчас есть запреты определенные, то есть кому интересно, могут почитать, какие запреты вел центральный банк в части доллара в наличном и в случае переводов, да? то есть если mm-hmm. официально. Mm-hmm. Вот. А, и следующий момент, который, может быть, кому-то будет интересен, то там связан, когда ты просто говоришь там, про инвестирование в фондовый рынок, они тоже переживают не лучшие времена, да, скажем так, то тут можно пойти по пути выкупа российских акций, которые сейчас в очень низких ценах, скажем так. Единственная проблема, что с 28 числа биржа московская так и не работает, да, скажем так, возможности купить акции Сбербанка, например, она отсутствует. Mm. Вот, поэтому нужно ждать момента. Но я бы самое простое решение сделал, либо положил подклад на 3 месяца по 20% минимум, либо вложил деньги в ту сферу, в которой вы разбираетесь и знаете, как монетизировать то или иное дело. Например, вы занимаетесь там, продажей, не знаю, картошки, mm-hmm. и вы знаете, что купив на 100 тысяч рублей там, количество картошки, вы продадите ее за 200 тысяч рублей. Пожалуйста, делайте вот, ну, теми путями, которые понимаете. Но бежать на общей волне, скупая неопределенное количество ненужных вещей, это, мне кажется, путь к потере денег, нежели просто успокоиться, осмотреться, посмотреть на свои возможности и банально там, пойти открыть вклад в банке государством, ну, либо в топ-10 банков, это намного лучше, чем панически бежать и непонятно, mm-hmm. куда деваться а деньги. Ты знаешь, как, вот если представить себе ситуацию,
0: что вот поле, да, и стоит толпа людей, ну, как город, например, и посередине вдруг э, сверху на них падает какой-то летит камень, да? Все побегут, но даже не знают, какой, какой он объем этот шар, вот издалека, да. Да? Все побегут, и по пути ты можешь просто выдохнуться, и у тебя не хватит сил на да. решение вопроса. Да. Просто да. дыхалки не хватит. А ты если спокойно идешь, ты оцениваешь, думаешь, куда, может, даже не придется никуда.
1: Да, то есть зачастую, вот, даже рассматривая фондовый рынок, то есть там есть две стратегии, условно говоря, активного торговли, ежедневный, еженедельный трейдинг, так называемый, mm-hmm. и долгосрочное инвестирование. То есть получается по статистике на текущий момент, что долгосрочное инвестирование, подразумевающее под собой минимальное количество действий, дает всегда больший и плюсовый результат, нежели человек, который постоянно суетится и делает или иные действия, то есть это статистика, она беспристрастна, но к ней стоит прислушаться, поэтому в любой такой неопределенности, в первую очередь, как ты правильно заметил, стоит подождать и осмотреться, потому что если бы ты знал заранее, что произойдет, то скорее всего ты бы уже предпринял какие-то действия, а в моменте, когда это происходит, лучше всего Подождать, потому что может все решиться проще, чем нам это хотят преподнести. Я с 2020 года активно занялся еще фондовыми рынками. У меня есть определенная услуга по управлением управлению. Ко мне приходят люди с определенными суммами, и мы вместе, скажем так, разбиваем их портфели на те или иные активы, которые в дальнейшем приносят им прибыли. Хотелось тебя спросить про то, что люди. Побежали
0: снимать деньги, потому что они не знают, что такое элементарно свифт, вот этот, который все начали сейчас обсуждать uh-huh. да, в этом месяце. И они побеждали снимать просто элементарно, потому что у нас не было еще такого в мире, чтобы мы там, чтобы такая ситуация случилась, да, с деньгами, что э, они боялись, что элементарно деньги все заблокируют, просто скажут как-нибудь какой-нибудь рубильник там опустят. Uh-huh. Что, все, теперь вы не сможете вообще ничего купить, потому mm-hmm. что они думают, что система MasterCard это означает, что управляется она одним каким-то человеком явно не из России, например, yeah. и он сейчас это нажмет и все, все деньги ты а, потеряешь? вообще потеряешь, не то что потеряешь, а либо они их снимут куда-то по закону и это разрешено будет, mm-hmm. и все люди вообще как бы, не смогут завтра ничего купить, поэтому многие пошли просто тупо снять хотя бы какую-то наличку, чтобы если что, банки цифровые, интернет вырубит вообще какой-нибудь мировой интернет, отключат нас вообще от всего, чтобы ты хотя бы мог там купить поесть, mm-hmm. хотя бы воды купить. Знаешь, mm-hmm. вот, наверное, из-за этого люди пошли снимать. Ä, просто элементарный страх. Из-за этого банк, конечно, в шоке был от такого количества снятия. И пока они не имеют права, например, запретить. Сейчас уже ввели
1: какие-то запреты на более чем десять тысяч долларов. Ну, если говорить о вопросе о том, что побежали там снимать и все прочее, но давайте на минуту представим такую ситуацию. Вот если бы, как говорится, там закрыли все деньги, не дали ими пользоваться, обанкротили и все прочее, то представьте, какой бы резонанс произошел для банковской системы Российской Федерации со стороны людей. Да они бы просто никогда бы туда уже ничего не понесли, и банковской системе Российской Федерации можно было бы петь да, похоронный марш. Такого не будет. но ну, сами подумайте, мы в 21 веке живем, Вот. Ну, Надеюсь, что не буду, да? То есть не, не буду там в Англии, но с точки зрения логики это сейчас так работает, для банков важно. Доверие людей к системе и количество денег, которые находятся у них на счетах. Это, как сказать, кровь банковской системы, деньги, которые лежат на счетах у вкладчиков, у физ. и у юрлиц. Mm-hmm. Вот, поэтому такой ситуации я не рассматривал. Многие побежали в частности снимать валюту, потому что непонятно, что... что бы происходило, но по статистике 95% даже если не больше вкладчиков, держащих а, валютные вклады, имеют суммы не больше 10 тысяч долларов. То есть, по большому счету даже вот эти запреты, которые сейчас временно ввели, mm-hmm. для 95% валютных вкладчиков, они не смертельны вообще, в принципе. Mm-hmm. Вот. Все
0: продумано. Да.
1: И все посчитано, да? Конечно. Я еще видел ТикТок
0: одного парня, он говорит, мне 21 год, и я зарабатываю. И я, типа, думаю головой, показал какую-то схему, что если он будет выплачивать ипотеку сейчас плавно, на протяжении всех а, лет ипотеки, там 25, например, лет, и 25 лет он будет при этом вкладывать э, во вклады деньги и инвестировать грамотно, он будет еще в прибыли через 25 лет больше, чем сейчас бы квартиру бы погашал большими порциями рублей, mm-hmm. потому что инфляция, потому что все посчитано у него. Я yeah. вам прям показал какой-то график, калькулятор что через 25 лет у него будет еще плюс 3 миллиона свободных денег, а так бы он просто бы все бабки отдал на на одну квартиру, а у него уже будет десять
1: квартир. Да, это, кстати, хороший пример, потому что вот не так давно я общался с человеком, у него появилась э, хорошая сумма денег э, с продажи своей недвижимости. И он говорил, что вот, хочу купить квартиру и сдавать их. Вот. Но когда мы начали считать, вообще, когда речь заходит о вложениях, об инвестициях, о получении дохода, первое, что нужно делать людям, это считать деньги, в частности, расходы, и потом уже прибыль. Зачастую у нас как работает? Мы сначала вдохновляемся цифрами, ой, сколько мы можем заработать, но забываем про то, сколько мы можем потерять, да, скажем так. Вот. И если взять банально калькуляторы, посчитать сумму расходов на покупку квартиры в ипотеку для Например, сдачи в наемы и дальнейшее получение прибыли и высчитать, я всегда считаю в процентном выражении, то есть прибыли в процентах сколько я получу от вложенных средств. Почему это важно? Потому что когда мы на тот момент считали еще до этих событий, то получалось так, что в лучшем случае у него получалось 5-4% годовых, на вложенную сумму при покупке квартиры. Mm-hmm. На тот момент некоторые банки давали 7-8% во вкладах. Mm-hmm. И что получалось, что, как ты верно заметил, что по большому счету, если при таком расчете смотреть цифры, то получается, что деньги, положенные во вклады и инвестированные, они приносят намного больше доход, нежели человек идет по старому пути, приобретение недвижимости, скажем так, и сдачи ее в аренду. При этом они не учитывают факторы расходов, которые могут прибавить съемщики в виде ремонта, испорченные мебели, испорченные стены и всего прочего. Mm-hmm. То есть это почему-то люди не считают. А на текущий момент ну, для себя я понял, что недвижимость – это не, ну, не тот, скажем так, инструмент, куда бы я хотел бы а, вкладывать деньги. Возможно, там можно просто вложить, а, скажем так, и за счет роста цен через там, 5-10 лет она, понятное дело, будет стоить больше. Это я, в принципе, испытал и на своей квартире, которую mm-hmm. я покупал в 2015 году, и сейчас она стоит ну, в два раза больше, да, скажем так. Но mm-hmm. я использовал чисто как место, где я хочу жить, mm-hmm. да, скажем так, не инвестировать. Но в дальнейшем, да, понятно, я буду продавать. Тем более, если сейчас посмотреть на рынок, недвижимости, авторынок, там цены запредельные, рынок перегрет, и как мне кажется, сейчас не лучший момент что-то покупать с точки зрения инвестиций, потому что, скорее всего, из-за того, из-за той ситуации, которая сейчас происходит, у людей возникнут определенные сложности с приобретением, той же самой недвижимости и цены, хочешь не хочешь, по законам рынка, начнут падать. Если человек сейчас по оверпрайсу покупает, то он, по сути, еще теряет на этом, потому что цены, ну, скорее всего, будут падать. Потому что эта покупательская способность снизилась в разы, да, скажем так, цены перегреты, и адекватный человек просто ну, не будет это делать, потому что это безумие, это такие суммы покупать. Если возвращаемся к еще одному твоему направлению
0: Дохода, это школа Like Magic, да, да,
1: как она называется? likemagic.ru. Обучение фокуса.
0: Да, вот это же тоже коммерческая история, когда ты рассказываешь и делишься опытом в обмен на деньги, которые они тебе заплатят за фокус. Но ну, они могут таким образом инвестировать в себя, чтобы стать фокусниками, которые зарабатывают уже себе на жизнь. Ты вот как относишься к раскрытию секретов или потому что такая щепетильная тема uh-huh. и, и вообще острая, особенно в нашем комьюнити иллюзионистов, что раскрывать секреты – это плохо. Но вот я думаю, что ну, ты же тоже когда-то узнал секрет фокуса, ты же его узнал, ты же не пошел, не расстроил дело. Просто, может быть, это зрителям, выступая во время выступления, сразу же после выступления фокуса рассказать секрет фокуса – это глупо, и им это даже будет хуже, они расстроятся, на самом деле, и будут расстроены, что, оказывается, фокус делается вот так. Как бы они не хотели узнать секрета, они всегда говорят, да как ты это сделал, да, но они же в этот момент не хотят, скорее всего, секрет, это это их эмоциональный порыв. Да, да. как реакция на произошедшее. Да, и они просто ее выплюнули, ну, выстрелили, выкрикнули, потому что они хотят быстрее что-то ответить. Кстати, у нас в России довольно все скупы на эмоции, я недавно заступал 8 марта как раз на мероприятии. И рядом был заказчик, который заказал меня, и он стоял рядом, и я понимал, что сейчас он стоит рядом, и мне нужно сейчас какую-то такую яркую эмоцию сделать, чтобы он был рад, что он меня uh-huh, пригласил. Uh-huh. Ну, это у меня уже автоматически. Да. И он стоит, и я думаю, ну, сейчас я вот, сейчас он... А он прям пришел посмотреть этот момент, а там прям все рядом был. И я выступаю, там такой девушка такая, какая-то скудная, такая грустная вообще я ей показываю какой-то яркий эффект, какой-то прям сто процентов выигрышный, какой-то фокус. Mm-hmm. И она прям себе под нос рассказала слово круто, и я прям понимал, что это супер эффект, это супер жесткий эффект, который там вызывает бурь эмоций в случае, когда люди там эмоциональные, да. Mm-hmm. А... Она сказала круто, это я еще сейчас стараюсь громко сказать на микрофон, чтобы слушатели поняли. А там она прям себе просто под нос сказала, и давай, давай, это просто ели по губам, понял, что сказала. Думаю, вот так, блин, реакции. Старался, блин, удивил. Она да? удивилась, она удивилась, просто вот человек так вот, вот такую эмоцию дает а, Я ты заб... спросил про обучение. А, да, то, что люди, ты их хочешь, и они дают тебе за это деньги. А ты вот как к этим относишься, как у вас реализовано вообще? Для фокусов mm-hmm. только или для всех.
1: Вообще изначально концепция площадки была сделана таким образом, чтобы мы не просто переупаковывали, скажем так, имеющиеся фокусы. А основная задача была, чтобы развивать Именно фокусную идею в России mm-hmm. И создавать новые какие-то эффекты Которых нету на рынке, например mm-hmm. Вот, а, понятное дело Это путь сложнее, нежели просто Как некоторые ресурсы переупаковывать Скажем так, готовые эффекты и просто называть его по-русски Но, тем не менее, если анализировать Кто приходит на эту площадку Да, там много людей, которые уже работают да, Скажем так, и что-то умеют а, И в то же время есть новички Которые вообще в первый раз приходят, скажем так, mm-hmm. на этот ресурс и вообще в меру иллюзии и учатся этому. То есть, как я отношусь к тому, чтобы раскрывать секреты? Я отношусь плохо Это к этому с точки зрения, если это будет вообще доступно делаться, да, mm-hmm. и на каждом мероприятии, пусть, после... просто представь, на каждом мероприятии, пусть свою программы ты говоришь, а сейчас я расскажу, как все я это сделал. Ну, смотрите. Понятное дело, что, как ты правильно заметил, в ситуации, когда человек говорит, блин, ну как ты это сделал, да вообще что, это больше на эмоцию, да, то mm-hmm. есть мозг так устроен, что он не терпит неопределенности, ему нужен какой-то ответ. И я это давно уже понял, и я буду грешен, скажем так, я иногда такую ерунду говорю людям, но они верят в нее, да, скажу так.
0: Но это в качестве твоего образа, я думаю, да. Я тоже прикалываю, всякую ересь говорю, но это вызывает просто следующую эмоцию смеха. Да,
1: все, а смех, иногда я... люди как бы успокаиваются, типа, ну все, я понял секрет, я их очень прошу, не говорите никому этого. <laughs> то есть, это полная ерунда, конечно, то, что я ему объяснил, как это делал, но ему это достаточно. То есть, самое главное, я успокоил человека, он как бы получил, типа, что хотел, и ушел, ну дальше там по своим делам. Вот, и в случае того же самого начала, то есть, ну, я же тоже как-то узнал, это, начал узнавать эту информацию, mm-hmm. да, и и, например, не делитесь секретами. Ну, что значит не делитесь? То есть, если мы будем э, аккумулировать только все вот в одних и тех же головах, которые, не, например, не настроены на развитие, да, там mm-hmm. или еще что-то этого жанра, то мы не будем развиваться. То есть, если не будет развития, будет э, наоборот деградация. Да? Mm-hmm. И, например, этот проект как раз таки позволяет э, людям, у которых есть свои наработанные идеи какие-то, реализовывать их в массы и делиться ими, потому что, например, один человек может придумать, а, например, у него не хватает там, пару э, кирпичиков, как mm-hmm. до конца довести эту идею, а там мы можем дать ему еще возможность ra- разогнать эту идею до полноценного эффекта, да, там, mm-hmm. или полноценного какого-то номера, и это нормально. Я считаю, что вот путь развития как раз-таки иллюзионного жанра с точки зрения эволюции в России... Это именно комьюнити, это именно обсуждение, не бояться их э, делиться секретами, наработками, э, понятное дело, среди своих коллег, да, там, которые нацелены тоже на какое-то развитие, потому что иначе ничего хорошего мы этим не закончится. Мы также будем просто тупо копипастерами, да, скажем так, иностранного рынка, и не будет развития. Поэтому я за раскрытие, но ну, в первую очередь авторских каких-то вещей, да, скажем так. И mm-hmm. желательно вот для того, чтобы отсечь просто праздных людей, которым, ну, Интересно, типа, как это было, хотя они узнают, они забудут это через какое-то mm-hmm. время, это факт. И, соответственно, такая площадка, она позволяет как раз-таки авторам и людям интересующимся, скажем так, экологично узнавать те или иные секреты и ну, не делиться с ними с общественностью. Но те люди, которые заинтересованы в развитии данного жанра, они спокойно получают ту дозу информации, которая им необходима для старта и для пополнения своего какого-то багажа. Потому что люди, которые к нам приходят, это и профессиональные какие-то уже артисты, и люди, которые довольно таки давно в этой сфере и ну, находят что-то для себя интересное на этом ресурсе. Всем, кто интересуется миромагией, как начинающий, как и действующий специалист, либо человек, который хотел бы просто узнать какой-то секрет авторского фокуса, либо внедрить его в свою программу, либо у вас есть какие-то наработки, идеи, фокусов, пожалуйста, приходите на ресурс likemagic.ru, там вы сможете найти все ответы на ваши вопросы, присоединиться к команде единомышленников, и вместе мы сможем развить иллюзионный жанр по правильному пути эволюции, и все от этого будет, Хорошо. Mm-hmm. Соответственно, из дополнительных проектов, понятное дело, я, как иллюзионист, могу подарить о много удивительных вещей, да, скажем mm-hmm. так. А так, если дополнительно, пожалуйста, я сейчас очень активно развиваю психологическое направление, да, то есть это психологическая консультация. Пока по двум сферам это отношение и развитие. Это следующий проект инвестиции все что связано с капиталами все что связано с сохранностью денежных средств увеличение их вы можете обращаться по этому вопросу мне бы даже захотелось
0: после разговора с тобой такого более глубокого да личного а не просто там в интернете да, или в зуме через видеосвязь а обратиться к тебе как по развитию консультации потому что это меня только сделать более это сделать не безграничным вообще возможностям, потому что мы с тобой можем что-то доразвить и ты мне в этом поможешь
1: да пожалуйста то есть я с радостью mm-hmm. постараюсь сколько смогу помочь в а этом где тебе написать по этому вопросу поэтому по этому вопросу можете обращаться как телеграм и напрямую просто задать вопрос по той или иной теме которую вы услышали и я в меру своих возможностей смогу помочь вам также дополнительно можно обратиться ко мне по вопросам банковских каких-то продуктов как для лидических или физических лиц, пожалуйста, либо у вас там сложность с открытием банковского вклада, пожалуйста, можете обратиться, мы с вами разберемся, да, скажем так, и плюс непосредственно какие-либо вопросы связанные с рекламой, с настройкой рекламы, сайтов, это тоже mm-hmm. можно ко мне обращаться, но основное направление, которое сейчас продвигается, это психологическая консультация, доверительное управление и управление капиталами, развития личности и, соответственно, все, что связано с иллюзией от от перформансов
0: до обучения. Спасибо тебе, Макс. Могу вам, слушатели, сказать, что переходите по ссылкам, смотрите социальные сети Максима, подписывайтесь на него. Спасибо тебе большое, Максим, что пришел на мой подкаст.
1: Спасибо, Роман, спасибо слушатели, рад был встреч.